0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zur 16. Ausgabe des Podcasts. Ich bin wie immer der Philipp und ich könnte fast schon sagen, wie immer ist auch der Sascha von den Highscore Heroes wieder mit an Bord. Grüß dich. Servus Philipp. Äh, wie immer klingt ja so, als
1: wäre ich hier Stammgast.
0: Wohl okay. so, ja, noch nicht ganz, aber du mauserst dich so langsam dazu. Also entweder wir bezahlen dich echt gut oder äh, dir gefällt es hier. Wie, es gibt hier Geld? Ach, den, ja, die Naturalien, die wir dir zukommen lassen. <lacht> ah, stimmt. Wie gesagt, der Sascha von High School Heroes Channel verlinken wir wie immer im Artikel dazu. Ansonsten hast du dich die letzten Male glaube ich schon ausführlichst vorgestellt. Und heute geht es um einen Titel, den wir oder der uns die letzten Wochen und Monate wohl einige Stunden oder auch Nächte schon gekostet hat. Wir reden nämlich über Overwatch, beziehungsweise dem neuen Titel von Blizzard. Der ist aktuell in der Closed Beta und wir hatten das Glück, Zugänge dazu zu haben und äh, bevor wir anfangen ins Detail zu gehen, würde ich dich bitten, für die, die vielleicht tatsächlich noch nie was von Overwatch gehört haben, fasst du mal kurz zusammen, was, was ist Overwatch, was schickt uns Blizzard da ins Rennen?
1: Okay, also wenn wir es mal aufs wirklich grundsätzliche runterbrechen. Kann man eigentlich sagen, dass Overwatch ein, ja, teambasierter Multiplayer-Shooter ist, in dem Teams bestehend aus jeweils sechs Spieler um unterschiedliche Objectives kämpfen. Dabei haben Spieler die Wahl aus 21 unterschiedlichen Helden, die sich in, ja, offensiv, defensiv, Supporter und Tanks aufteilen und, ja, die jederzeit strategisch in Matches gewechselt werden können.
0: Könnte man fast, fast sagen, dass Overwatch so ein bisschen das
1: Revival für den klassischen team shooter sein könnte? Mhm. Definitiv. Also es, es fühlt sich, es ist so dieses berühmte Easy to learn, Hard-to-Master-Spiel. Und man merkt relativ schnell, egal ob man ein guter Shooter-Spieler ist oder ob man ein schlechter Shooter-Spieler ist, dass hm. hier sehr viel Strategie und Teamwork wichtig ist.
0: Um, easy to learn, hard-to-master, hast du schon gesagt. Um, wenn du oder was mir persönlich sehr positiv aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass du hast es schon äh gesagt, es gibt verschiedene Klassen, es gibt verschiedene Helden. Und ich habe so das Gefühl, für jede Art von Spieler gibt es so einen Helden, der für den Anfang irgendwie super gut ist, um da richtig schön reinzukommen. Lag das jetzt nur an mir, dass ich, weil ich ja schon ein paar Shooter gespielt habe, oder würdest du sagen, auch jemand, der das vielleicht eher jetzt nicht so oft spielt, kriegt da auch definitiv jemanden, mit dem er locker in dieses Spiel reinkommt?
1: Würde ich schon sagen. Und ich denke, Blizzard hat einen relativ guten ja Mittelweg gewählt. Also es gibt ja ein Tutorial, wenn du das erste Mal das Spiel startest, wirst du durch so ein anfängliches Tutorial geführt, wo dir im Grunde genommen, was für viele von uns überflüssig ist, eine Shooter-Steuerung erklärt wird. Und dafür hat man sich einen dieser Helden, den Soldier 76, ausgesucht. Und der ist eigentlich so, so der Standard-Archetyp, den du in allen Shootern kennst. Aber selbst wenn du ein Spieler bist, der in keinster Weise das beste Aim hat Overwatch kann trotzdem Spiel für dich sein, denn wie wir schon anfangs gesagt haben, es gibt halt diese unterschiedlichen Klassen, also es gibt ähm, Supporter zum Beispiel, die sich wirklich nicht darauf festlegen, dass du irgendwas treffen musst, sondern einfach zum Beispiel ein Heiler bist und der mitläuft, was man ja in vielen Shootern gar nicht so kennt und die anderen unterstützt, deswegen denke ich schon, dass Overwatch ein Spiel ist für jedermann. Ähm, da sprichst du auch einen Punkt
0: an, der mir relativ positiv zu Beginn aufgefallen ist. Ähm, beim klassischen Shooter ist das Erste, was du machst nach so zwei, drei Minuten, du drückst die Tab-Taste und guckst auf das Scoreboard. Du willst gucken, wie
1: es. Das mache ich, mach ich auch so.
0: <lacht> du willst gucken, wie es deine KD ist, also deine Kills- mhm. und Death-Ratio. Du möchtest irgendwie gucken, wie deine Stats sind, wie du performst. Ähm, das hast du zwar bei Overwatch auch, aber das sieht man auch schon im Aufbau von diesem, von diesem Overlay. Äh, das ist nur eine Randnotiz, darauf kommt es mhm. nämlich überhaupt gar nicht an. Und ähm, ist das vielleicht was, was Overwatch oder wohl Overwatch vielleicht auch eine neue Ära so so einleitet, dass man halt nicht mehr nur
1: Kill orientiert spielt, sondern wirklich endlich mal ein gescheites Teamplay fördert man kann es nur hoffen also ich denke es ist ein, ein Weg den Blizzard relativ konstant geht mit Spielen mittlerweile also wir können uns da ja auch ähm, Heroes of the Storm anschauen wo es ja auch jetzt nicht unbedingt eine KD gibt ähm, und es ja anfangs dieser kills einfach nur gab das heißt du warst nicht als individueller Spieler unterwegs sondern du hast immer gesehen was haben die Leute um dich herum für Kills gemacht und du, das lief nicht am Ende darauf hinaus dass am Ende des Spiels du dich hingesetzt hast und die anhören musstest ey du hast ja nur eine Person umgebracht das ist hier tatsächlich genauso du siehst am Ende deines Spiels wie hast du dich Schlagen? wie oft bist du gestorben, wie ähm, präzise warst du. Also du, du wirst eigentlich mit, mit Statistiken sozusagen zugeworfen, aber gleichzeitig sind das nur Statistiken für dich. Deine, deine Teamkollegen sehen nicht, was hast du gemacht, wie schlecht warst du. Ähm, das kann positiv sein, das kann negativ sein. Ich finde es persönlich sehr positiv, denn ähm, es hilft sicherlich, die, ja, dass die schlechten Spieler nicht direkt nach dem ersten Match ähm, ja, zugeflamed werden, was wir in sehr, sehr vielen Online-Spielen mittlerweile sehen, sondern ich meine, du merkst, wenn ein Spieler nicht gut ist, du merkst, wenn ein Spieler nicht trifft, aber äh, du hast jetzt kein Indiz, dass du sagen kannst, weißt du was, du hast ja nur einen getötet und bist 20 Mal gestorben. Äh, ja, du verlässt dich so ein bisschen einfach auf dein Gefühl. Vor allem, wie du auch gesagt hast, es gibt ja eben diese Klasse der Supporter und ähm,
0: wenn man es einfach mal auf die jetzt stürzen, das ist nicht so wie klassisch gesehen jetzt bei Battlefield oder wie man es halt so hat. Du sagst, okay, ein Supporter ist der, der äh, die Munition gibt. Oder ein Healer ist nur der, der healt. Also es gibt in diesem Supporter-Bereich sowohl den, den komplett klassischen Heiler. Also das ist, äh, wenn man mal Name-Dropping macht, die Mercy. Und die spielt sich tatsächlich wie man halt einen Heiler erwartet. Du hast einen Strahl, mit dem du deinen Helden oder deinen Be Be Verbündeten äh, permanent heilen kannst. Ähm, hat natürlich den Nachteil, dass du wenig Kill Machst, machst, du hast aber später beim Abschluss nach dem Match trotzdem die Möglichkeit, im, im Scoreboard oder im, im Best-of aufzutauchen als jemand, der am meisten geheilt hat. Also mhm. du wirst trotzdem, dass du halt nicht killbasiert spielst, hast du nicht, kommst du nicht ins Hintertreffen.
1: Das stimmt, also du kannst trotzdem ausgezeichnet werden, selbst wenn du nicht auf Feinde schießt. Das Schöne dabei ist eh, das mit den Klassen ist, ja, manchmal sehr lose, möchte ich fast sagen. Also sicherlich ähm, eine Mercy, die wir gerade schon erwähnt haben, die ähm, als Primärfähigkeit nicht ihre Waffe hat, sondern einfach ein Heil- oder ähm, Unterstützungsstrahl. Ähm die ist sicherlich äh, primär auf diese Heilung ausgelegt. Aber es gibt dann zum Beispiel andere Heiler, wie, nennen wir mal den Lucio, der, ähm, wenn er um Verbündete herum ist, die um sich herum heilt, aber gleichzeitig auch einen sehr starken Angriff hat. Gleiches gilt für diesen, ja, merkwürdigen Roboter-Mönch Senjata, äh, der auch so viel Schaden austeilt. Also du kannst hier einen Supporter spielen und trotzdem die meisten Kills, wenn du möchtest, am Ende abräumen. Und das ist tatsächlich sehr clever, denn so bedient man im Grunde genommen, dass jeder das wählen kann, was er will, und gleichzeitig aber trotzdem auch sehr gut spielen kann, wenn er möchte.
0: Vor allem, du hast schon gesagt, es gibt 21 Helden, die eben in diese Klassen unterteilt sind. Und es gibt einen Punkt, den du auch äh, auf deinem YouTube-Kanal in den Videos immer wieder ansprichst, dass im Gegensatz zu vielen anderen äh, teambasierten Shootern, ich nenne jetzt mal nochmal Battlefield oder Counter-Strike oder, äh, Counter -Strike oder äh, äh, Team Fortress, was vielleicht am, am nächsten auch an, an Overwatch rankommt. Ähm, es ist nicht so, dass du sagst, okay, wir haben jetzt da drei Healer bei uns im Team, zwei Tanks und einen, der die Punkte einnimmt, weil das funktioniert in Overwatch nicht.
1: Magst du die Mechanik dieses Teamwechselns vielleicht mal erläutern? Ja, Im Grunde genommen kommt es immer darauf an, dass die Teamkomposition stimmt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also ähm, Sicherlich, du kannst in ein Match reingehen und sagen, wir spielen heute alle den gleichen Helden. Das wird aber nicht besonders erfolgreich sein, vermutlich. Außer, dass du das gegnerische Team vielleicht so für ein paar Minuten trollen kannst. <lacht> ähm, stattdessen kannst du jedes Mal, wenn du stirbst oder wenn du in deine Base zurückläufst, frei deinen Helden wechseln. Wenn man also merkt, man, man stürmt los und alle haben zum Beispiel einen Offensivhelden und man merkt, oh, das funktioniert vielleicht nicht, dann, ja, entweder stirbst du oder gehst zurück und kannst jederzeit im Grunde genommen wechseln. Das heißt, du kannst sagen, okay, unserem Team fehlt hier ein Tank, jemand, der wirklich den Schaden aushält, Schaden abblockt und du wechselst auf den. Du hast keinen Nachteil, du hast keinen, Kauen, äh, keinen Cooldown, du hast keine, ja, große Wartezeit, sondern du bist jederzeit frei zu wechseln. Und es ist ein ganz wichtiges Element dieses Spiels. Ähm, irgendwo kennen wir es ja alle in, in Shootern. Wir haben oder in Spielen allgemein. Wir haben einen Charakter, der gefällt uns gut und den wollen wir spielen. Den wollen wir besonders gut spielen. Overwatch, ich will nicht sagen, zwingt dich dazu, aber so ein bisschen zwingt dich Overwatch doch dazu, <lacht> alle, alle Helden spielen zu lernen, um mit jedem Helden irgendwo zurechtzukommen. Und deshalb, ja, beliebig deine Strategie anzupassen. Also wer hier von, von A nach B seine Strategie beibehält, der kriegt am Ende auf den Sack, wenn er nicht bereit ist zu wechseln. Und wir haben das ja in ein paar Matches erlebt.
0: Das ist wahr. Ähm, beziehungsweise, äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Haha. Ähm, wie du es gerade auch äh, schon gesagt hast, das Wechseln ist wichtig. Und ähm, vor allem das Schöne ist, dass du ähm, für jeden Helden, den du hast, wenn du zum Beispiel einen Offensivhelden hast, ähm, der, der, der viel Schaden macht, der agil ist. Zum Beispiel die Ferrer. Die, ähm, ja Die Ferrer mhm. hat einen Raketenwerfer, die kann durch die Gegend fliegen, die spielt sich fast so ein bisschen wie das klassische Unreal Tournament Gunplay und das war auch ja. das, warum ich mich am, ganz am Anfang für diese Heldin entschieden habe, weil es einfach, wenn du jemals Quake, jemals Unreal Tournament gespielt hast, bist du sofort drin, du weißt ganz genau, wie diese Figur funktioniert. Das Schöne ist aber, wenn du merkst, okay, wir müssen diesen Punkt jetzt verteidigen und wir bräuchten jetzt jemanden, der der eher hinten steht und halt nicht die ganze Zeit vorne äh, Schaden austeilt, gibt es auch im, im Bereich der verteidigenden Helden, äh, zum Beispiel Lucio, der diese diese Schockblaster hat mhm. und er macht ja auch Flächenschaden und er kann auch Gebiete freiräumen und er ist auch relativ schnell und deswegen habe ich das Gefühl gehabt, dass die diese Hürde äh, vom, vom Wechsel zwischen den Charakteren viel kleiner ist, weil du einfach es gibt welche, die spielen sich einfach ähnlicher. Wenn du, äh, keine Ahnung, von mir aus Ferrer spielen kannst, dann kannst du auch drei, vier andere Helden aus einer komplett anderen Klasse spielen. Und das, äh, finde ich, macht das Spiel besser, als es
1: viele andere Konkurrenten zum Beispiel machen. Mhm. Es gibt mit Sicherheit auch Helden, die eine ich sag mal höhere Einstiegshürde haben. Also das betrifft gerade so die Sniper, also zum Beispiel Widowmaker oder Hanzo, die tatsächlich sehr traditionelle Sniper sind, wo du mhm. Ja, in, in, weit auf die Entfernung gehst und versuchst, Leute wegzuholen. Und äh, das sind so Charaktere, da muss man sich schon ein bisschen mehr einarbeiten als vielleicht eine andere Charaktere. Aber auf der anderen Seite, ja, es lohnt sich, das tatsächlich zu tun. Was auch schön ist, äh, Overwatch ist ja
0: quasi fast so eine Art Rückbesinnung auf die, die Anfänge von, von, von Shootern. Also, den Helden, den du spielst, dessen Fertigkeiten werden dir am Anfang präsentiert. Du kannst jederzeit die F1-Taste drücken und bekommst jede Maustaste genauestens erklärt, was diese Funktion macht. Du hast keine Perks, du hast keine Buffs, du hast keine Skilltree, du hast nichts, was du freischalten musst, nichts, was du auflevelst, was du siehst, oder what you see is what you get. Schön gesagt. Und, ähm, ich glaube, das ist auch was, was, was die Hürde bei Overwatch, was, was den Einstieg angeht, extrem senkt. Es macht es deswegen nicht total simpel. Wie gesagt, es gibt Helden. Ähm, nehmen wir jetzt einfach mal Farrah. Die hat im Endeffekt zwei Funktionen. Die kann einmal schweben und die kann einmal Raketen schießen. Oder du hast halt auch Helden wie zum Beispiel die, äh, ich vergesse immer wieder ihren Namen, obwohl sie meine Lieblingsheldin ist. Tracer? Tracer. Genau, danke. <lacht> ähm, die spielt sich relativ komplex, hat aber auch nur zwei Fähigkeiten mehr. Also sie kann die Zeit manipulieren und sich durch die Gegend teleportieren und die Zeit zurückdrehen. Ähm, obwohl die nur unwesentlich mehr Fähigkeiten hat, spielt die sich halt viel komplexer, ohne dass so einen Skilltree oder irgendwelche freischaltbaren mhm. Boni hinten dran stellen musst. Ich finde, das ist echt mal ein angenehmer Schritt in diesem ganzen Unlockable-Wahnsinn, den die meisten Spiele mhm. mittlerweile haben.
1: Ja, stimmt. Und es ist ja tatsächlich so. Jeder Charakter ist im Grunde genommen auf drei Tasten beschränkt. Also in der Regel, ähm, die sprint ist in irgendeiner Art und Weise belegt. Das muss nicht unbedingt Sprinten sein. Ähm, das kann auch mal ein Teleporter sein oder es kann sein, dass man seine Stance umstellt. Also zum Beispiel bei Bastion, der so so ein laufender Roboter ist, der sich äh, per Druck auf die Shift-Taste in so ein stationäres Geschütz umwandeln kann. Dann hast du in der Regel deine E-Taste, wo äh, die eine Fähigkeit drauf liegt. die eine oder andere hat noch ein sekundäres Feuer und ja, dann noch den Ultimate. Also, also es ist echt überschaubar. Also es ist jetzt nicht wie hier in einem, ich sag mal, in einem MOBA, wo du dann wirklich erstmal gucken musst, okay, wie funktioniert dieser Skill in Kombination mit diesem. Es gibt natürlich immer noch Kombinationen und wir haben schon sehr, sehr verrückte Spielzüge gesehen, wo wir am Ende da standen und dachten uns, wow, das ist aber clever kombiniert von den Helden her. Aber es ist tatsächlich eher, wie die Helden kombiniert werden und weniger, wie die Fähigkeiten kombiniert werden. Jo. Ähm,
0: neben den Helden was natürlich auch noch wichtig ist zu kennen und zu wissen, ähm, sind die Karten. Mhm. Und ähm, es gibt, äh, glaube ich, drei, insgesamt so drei verschiedene Spielmodi, mhm. ähm, die allerdings auch auf den Maps an sich immer wieder einen Wechsel der Strategie fordern. Also nur weil du jetzt, äh, zum Beispiel weißt, okay, ich muss jetzt auf der Karte zwei Punkte einnehmen, kann es das sein, dass man den ersten Teil der Map sehr offensiv nehmen kann, weil es ist ein kleiner Raum und Hauptsache du hast viel Schaden und du kannst den Raum abdecken. Und wenn du dann zum zweiten Punkt auf der Map kommst, brauchst du plötzlich eine komplett andere Taktik, was dann sich dann auch wieder damit mit dem Kreis schließt, wo du gesagt hast, jeder sollte die Helden wechseln können. Es kann sein, dass man am Anfang zwei Reinhards braucht, um ein Gebiet abzudecken und danach bist du auf einem offenen Feld mit zwei Reinhards und kannst überhaupt nichts mehr machen. Und ich finde, das haben die Maps ähm, relativ gut hinbekommen, dass du halt erstens spielerisch den Leuten beibringst, wie sie das Spiel spielen müssen, indem sie die Helden wechseln und die Maps an sich bieten auch, obwohl die Mechanik immer die gleiche ist, ist es insgesamt extrem abwechslungsreich, also keine Map spielt sich wie die andere Map und selbst wenn du zweimal hintereinander die gleiche Map hast, kannst du aufgrund der
1: Gegnerkonstellation komplett anderes Spielgefühl haben. Wobei natürlich schon die Maps sich oder die Objectives miteinander spielen. Denn wir haben ja zum Beispiel, also, um die Spielmodi mal kurz zusammenzufassen, wir haben einen Punkteroberungsmodus, wo es äh, im Grunde genommen zwei Checkpoints sozusagen gibt, die einzunehmen sind. Das heißt, man springt drauf, man wartet, bis der eingenommen ist. Danach geht es zweiten Objective weiter, dann gibt es einen Modus, der Eskorte heißt, wo du eine Fracht von A nach B begleitest. Diese Modi werden dann teilweise auf einigen Karten auch gemischt. Das heißt, du hast erst diese Punkteroberung und von da aus geht es dann mit der Fracht weiter und der neue Spielmodus, der jetzt seit ein paar Wochen drin ist, ähm, ist dann noch, äh, wie heißt es? Genau. Äh, <lacht> ähm, Kontrolle. Also klassischer Kontrollmodus, äh, wo halt zwei Teams um den gleichen Checkpoint kämpfen und den versuchen bis zu 100% Status zu halten und also ich ich finde das auch sehr nett, was man macht. Also es ist tatsächlich nicht besonders viel, was drin ist. Wir haben, glaube ich, ähm, ich gucke gerade mal auf der Offensive-Webseite, wir haben fünf Escort-Maps, wir haben äh, drei Maps für die Punkteroberung und jetzt neuerdings drei für dann äh, den äh, neuen Spielmodus, ne? also für Kontrolle und das mag nicht so besonders viel erscheinen, aber wie Philipp schon gesagt hat, das Schöne ist einfach, jedes Match kann anders verlaufen. Du hast manchmal Spieler dabei, die gehen einen ganz anderen Weg, eine ganz andere Taktik, als du es kennst. Und man lernt irgendwie jedes Spiel was.
0: Worüber man vielleicht auch reden, oder gerade jetzt reden kann, wo wir auch über die Maps reden, ist vielleicht mal über die Technik. Wir haben jetzt halt ein bisschen Gameplay und die ganzen Helden und die Karten erläutert. Ich glaube, wenn man eins sagen kann bei Overwatch, dann, dass es ein wunderschönes Spiel geworden ist ohne oh ja. groß hardware hungrig hm. zu sein.
1: Das stimmt. Ich meine, du hast ja nicht das... Also ich, ich habe ja tatsächlich einen High-End-PC. Deswegen ist das für mhm. mich immer so eine Sache, über Technik zu sprechen, äh, ob's, wie die Anforderungen auf niedrigen Systemen. Aber ich sag mal, du hast ja einen Mac, der ja nicht jetzt besonders super stark ist mhm. als System. Und trotzdem läuft es bei dir super flüssig und sieht trotzdem noch toll aus. Absolut. Äh, wobei man sagen muss, es ist der erste
0: Blizzard-Titel, der nicht... Für Mac OS erscheint. Also es ist mhm. ein reiner PC-Titel. Ich habe also Windows extra installiert. Ach Gott, ich dachte das ja gar nicht sagen. Ich habe extra Windows installiert, um dieses Spiel zu spielen. Also für Blizzard ist das hier ungewöhnlich, aber das nur als kleiner Einschub.
1: Mhm. Ja, also es, es sieht toll aus. Es hat diesen ähm, comichaften Stil, der mich persönlich mal so ein bisschen an Team Fortress erinnert. Mhm. Ähm, das Schöne ist, Blizzard baut dann tatsächlich so, so ein komplettes Universum um das auf, was, was Overwatch ist. Und das ist eine Sache, die gefällt mir persönlich richtig gut. Man hätte sich natürlich hinstellen können, sagen können, gut, wir machen jetzt diesen Shooter, der sieht aus dem und dem Grund so aus. Aber es hat ja einen Grund, warum das Spiel aussieht. Und der Grund ist einfach der, dass man zum Beispiel animierte Kurzfilme zu den Charakteren macht. Und ähm, es wirkt tatsächlich wie ein größeres Konzept, was darum gebunden ist. Was wahrscheinlich irgendwie damit verknüpft ist, dass Overwatch ursprünglich ja mal Blizzards neues MMO war, was man eingestampft hat, Titan, und daraus wurde Overwatch.
0: Da sprichst du aber auch gerade was an. Ähm, also, Blizzard ist ja sehr eine sehr traditionelle Spiele. Spiele die haben, die haben mhm. sehr wenige Franchises, aber die pflegen sie ja gerne. Also ich sage World of Warcraft oder Warcraft generell, äh Starcraft, dann hast du Diablo äh, und dann hast du eigentlich schon das komplette Universum von Blizzard abgedeckt. Du hast dann zwar noch äh, Hearthstone, aber das bedient sich ja bei der Darstellung oder bei äh, Entschuldigung, bei diversen Elementen bedient sich das ja auch wieder bei, bei den bestehenden Spielen. Mhm. Und äh, gerade Heroes of the Storm, womit sie ja in dem MOBA-Bereich aktiv sind, bedient sich ja aus allen Franchise. Da hast du ja Diablo auf dem Spielfeld, da hast du aber auch äh, aus StarCraft-Figuren auf dem Spielfeld und
1: auch eben auch aus Diablo. Oder Lost Vikings, so die ganz alten IPs, die heutzutage äh, quasi irgendwo in der Schublade bei Blizzard äh, vergammeln. Und immer mal wieder rausgeholt werden, gerade ja. für
0: sowas. Und Overwatch ist tatsächlich der erste Ansatz, also erstens Mal ist es der erste Shooter, den sie machen. Und dann mhm. noch ein komplett neues äh, Universum, wie du es auch schon gesagt hast. Also sie äh, bauen ein komplett eigenes neues Franchise auf und im Gegensatz zu anderen Filmen, die sagen, okay, wir bringen das jetzt erstmal raus und bauen dann die Welt drumrum, ähm, gibt es jetzt schon extrem viel Futter für die ganze Geschichte. Ne? Mhm. Du hast schon gesagt, es gibt, es gibt Kurzfilme, es gibt animierte Filme, es gibt äh, so gezeichnete Stil, gerade eben, also gerade vor ein paar Minuten ist ja ein neuer äh, Kurzfilm aufgetaucht. Der auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von diesem Ganzen, was ist eigentlich das oder was ist eigentlich die Overwatch und äh, warum ist sie wieder aktiviert worden. Ähm, die, die hängen da relativ viel Elan rein. Und mhm. denkst, du, denkst du, dass ich das auszahle oder denkst du, es ist vielleicht ein bisschen übermutig?
1: Ich denke, momentan ist es ein sehr gutes PR-Mittel, um ganz ehrlich zu sein. Denn äh, wenn Blizzard wie jetzt gerade eben, oder je nachdem, wann der Cast erscheint, aber in den letzten Tagen diesen äh, siebenminütigen Recall-Trailer veröffentlicht hat, der ganz ehrlich mir ins Herz gegangen ist, zu sehen, wie Winston, dieser gigantische Tank im Spiel, der äh, ständig irgendwo über das Spielfeld geht und einen zu, zu Weißglut treibt, so als, als babyäffchen gezeigt wird, der äh, ein Glas Erdnussbutter in die Hand kriegt und äh, es, es ist definitiv eine Möglichkeit, die Leute involviert zu halten. Ich weiß nicht, ob es unbedingt die Hauptzielgruppe des Spiels anspricht, weil ich, ich denke, der Großteil derjenigen, die das Spiel später spielen werden ich glaube nicht, dass sie sich zu sehr für Story interessieren. Aber es ist ein guter Weg, natürlich auch diejenigen ranzuführen, die sagen, sie mögen Blizzard-Spiele, sie mögen den Lore aus Blizzard spielen und sie wollen einfach mehr über das Universum erfahren. Also ich bin ja immer so ein Mittelweg. Ich bin jetzt nicht der Standard-Shooter-Spieler. Ähm, aber alles, was dieses Spiel macht, ähm, sauge ich auf. Sei es die Trailer, sei, ich freue mich auf die Comics, die kommen. Ähm, das ist dann für mich so, so diese Erfüllung des Ganzen.
0: Du hast, du, du hast es schon gesagt, die Zielgruppe. Blizzard hat sich ja relativ deutlich, oder auch für blizzard es so ungewöhnlich deutlich geäußert, dass sie Overwatch gerade auch im E-Sport-Bereich ganz klar nach vorne bringen wollen. Da werden auch entsprechende Güter, finanzielle locker gemacht. Und mhm. jetzt auch schon Events geplant und was weiß ich. Jetzt ist es ja immer so, wenn du so einen Team-Shooter hast. Ich meine, so Sachen wie, ich will Esport. wir wollen äh, da ein großes Franchise draus machen. Das haben wir zuletzt bei Ubisoft gehört mit Rainbow Six Siege. Das haben wir hm. zuletzt äh, bei Turtle Rock gehört, bei ähm, Evolve. Evolve. <lacht> bei Siege ist ein Urteil wahrscheinlich jetzt noch zu früh, aber ich könnte, glaube, man kann sagen, dass äh, das äh, Experiment Evolve jetzt nicht als gescheitert angesehen werden kann, aber ich glaube, die Ziele waren etwas zu groß gesteckt.
1: Ich, ich denke schon, dass man Evolve als gescheitert ansehen kann. So, so, so schwer mir das auch fällt und so ungern ich das auch sage, weil ähm, ich mag das Studio dahinter, ich mag, wie ähm, involviert die waren, wie, wie sehr die versucht haben, das Schiff rumzureißen. Aber Fakt ist, wenn man sich die Spielerzahlen anschaut ähm, und dass das Evolve auf keinem Turnier irgendwo gespielt wird und eine Relevanz hat, dann äh, Evolve ist gescheitert.
0: Ich möchte mich übrigens ganz kurz an der Stelle entschuldigen. Ich bin ein klein bisschen erkältet. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich äh, dass ich euch die ganze Zeit ins Ohr husten möchte. <lacht> äh, irgendwie ist heute halt ein bisschen Frosch im Hals. Ähm, ja, denkst du denkst du oder
1: siehst du Overwatch nächstes Jahr so auf der großen E-Sport-Bühne? Ja, das ist, ist eine schwierige Frage. Also ähm, wenn ich bedenke, wie sehr mich das Spiel als nicht unbedingt ähm, Shooter-Fanatiker gefesselt hat, möchte ich natürlich sagen, ja. Weil ähm, wenn es das Spiel bei so Casual-Shooter-Spieler wie mir schafft, da denke ich auch, dass es bei anderen Leuten geschafft wird. Auf der anderen Seite, die E-Sport-Szene ist harsch, die E-Sport-Szene <lacht> ist hart umkämpft. Ähm, es wird tatsächlich ein bisschen davon abhängen, wie viel investiert Blizzard? Ähm, wenn man sieht, ähm, in den letzten Jahren gab es kaum Spiele, die wirklich im E-Sport noch eingeschlagen haben. Hearthstone ist ein, äh, eine wirkliche Ausnahme. Also wenn man sich mal die Twitch-Zahlen der letzten Jahre anschaut, Hearthstone ist bei den Top-Streaming-Spielen immer oben dabei, bei den Turnieren dabei, was die Zuschauerzahlen betrifft. Hearthstone hat diese Lücke tatsächlich getroffen. Ist natürlich aber ein sehr individuelles Projekt. Auf der anderen Seite hast du dann jetzt Overwatch, was in eine Shooter- Ecke reindrischt, wo nun mal der Markt auch sehr stark umkämpft ist. Also CSGO zum Beispiel, was ja, plötzlich wieder ein extrem Aufwind in den letzten Jahren erfahren hat. Und Overwatch geht ja in Bezug auf Team und Strategieshooter so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Also, mhm. ich glaube, es wird schwer. Schwer. Auf der anderen Seite ähm, könnte sich so, so eine Nische wieder auftun. Ich meine, Heroes mhm. of the Storm ist auch irgendwo in so einer Nische drin für Blizzard. Das ist nicht das Top-Moba, das ist nicht das schwächste MOBA, aber es ist irgendwo so in der Mitte drin. Ähm, und ich denke, da könnte Overwatch ebenfalls reingehen. Äh, diverse Teams, wie Fnatic, Cloud9, äh, Cloud9, <lacht> Cloud9 <lacht> haben ja schon äh, eigene Divisions. Also, das ist immer ein guter Schritt für sowas. Ja, äh, Heroes of the Storm, höre ich ja immer wieder ähm,
0: auf einer Arbeit aus, äh, ist ja eher so das Casual-Moba für die für die Noobs und die Anfänger. Mhm. Ähm, denkst du, Overwatch könnte den Ruf auch bekommen? Also, um meine Meinung vorwegzunehmen, ich glaube, dass im Gegensatz zu Heroes of the Storm, äh, wie wir ja auch gerade eben schon gesagt haben, Overwatch durchaus neben seinem einfachen Einstieg und seinem vielleicht überschaubaren äh, Gameplay eine extreme Komplexität besitzen kann, mhm. wenn du in einem Team spielst. Also deswegen glaube ich, dass dieser Casual-Vorwurf nicht angebracht ist an der Stelle.
1: Äh, Denke ich auch nicht. Also das Spiel ist zum einen, also man muss einfach sagen, man merkt das, wenn man mit Spielern spielt, die wirklich sehr gut sind. Mhm. Das ist da definitiv ein ja, schnell eine Lücke geben kann zwischen den Casual-Spielern, die, die einfach reinspringen, die ein bisschen Spaß haben wollen, die trotzdem Erfolge feiern können äh, und dann aber wirklich den Spielern, die sehr gut sind. Und ich denke, gerade auf E-Sports-Ebene werden wir ähm, Charaktere sehen. Also bestes Beispiel ist zum Beispiel die Widowmaker, die Sniperin, die ich erwähnt habe. Mhm. Wenn du in deinem Team einfach eine gute Widowmaker hast, äh, dann kannst du so ein Match fast alleine gewinnen, möchte ich fast sagen, wenn das restliche Team auch ein bisschen schwächer ist oder du kannst es ausgleichen. Und ich denke, das ist natürlich mhm. auf E-Sports-Ebene eine Sache, die dann ja viel mehr gefördert wird, dass das Leute deutlich stärker sind. Also es wird da einen Unterschied geben zwischen Casual und den Experten und äh, ich denke nicht, dass es als zu Casual rüberkommen wird, auch wenn natürlich einige Charaktere das so ein bisschen fördern. Ich meine, man sieht sich einen Soldier 76 an, dessen Ulti mit dem Grunde genommen ein aim ist. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also kurz zur Erklärung, ähm, jeder Charakter, <lacht> hatten wir vorhin vergessen zu erwähnen, jeder Charakter hat eine ultimative Fähigkeit, die wird durch, mit der Zeit oder auch durch Kills und Schaden und Engagement im Kampf aufgeladen mhm. und bei A Soldier ist die ultimative Fähigkeit, dass es so eine Art Schutzsichtbrille runterfährt und dann alles, was in seinem peripheren Sichtfeld ist, automatisch getroffen wird, auch wenn man nicht drauf zielt. Also äh, Aimbot ist da, glaube ich, eine sehr gute Umschreibung für diesen Skill. Mhm.
1: Und, und ich denke, gerade dieser Punkt ist einfach was, weshalb viele Leute wahrscheinlich schnell sagen werden, oh, das ist aber ziemlich casual. Aber ich denke, jeder, der sich ein bisschen mit Overwatch beschäftigt, wird merken, dass es gar nicht so casual ist. Das wirklich und da, da hoffe ich bei, beim E-Sport drauf, dass wirklich Strategie notwendig ist, dass Absprache notwendig ist und dass irgendwo auch Skill notwendig sein wird. Ähm, und dann hat Overwatch tatsächlich eine Chance, sich irgendwo zu festigen. Das Schöne ist ja, das haben wir ja auch schon selber gesehen,
0: ähm, so ein Spiel also es gibt ja relativ Spiele, das geht so bei Counter-Strike, wenn du da äh, Best of 15 oder sowas spielst und du hast acht Spiele gewonnen, dann ist das Ding, dann ist der der, der Braten gegessen. Mhm. Ähm, was wir ja schon ganz oft hatten, zum Beispiel bei, äh, bei äh, nicht Domination,
1: wie heißt äh, mit dem Checkpoint? Ja.
0: Die, die, äh, der Spielmodus mit dem, äh, wo wir den Punkt halten müssen.
1: Ähm, Kontrolle.
0: Genau, ja, Kont äh, Control. Ja, ja Control, klar. Ja. Ich bin Englisch Deutsch. Ähm, ja. Wir hatten es schon oft, wir hatten 99 von diesem Punkt gehabt. Und dann hat das gegnerische Team komplett umgestellt. Wir haben mhm. nicht rechtzeitig darauf reagiert. Und dann haben wir das Ding tatsächlich noch 100 zu 99 verloren. Ja. Und ich glaube, das ist auch was, was Overwatch, im Gegensatz zu anderen Shootern wie Counter-Strike, dauerhaft bieten kann, dass du mhm. bis zur letzten
1: Sekunde nicht weißt, ob ein Spiel gewonnen werden kann oder nicht. Ja, viele Multiplayer-Spiele leben ja auch gerade von diesen Momenten, dass, dass es einen riesigen Turnover in der letzten Minute gibt oder sowas. Das sind dann die Momente, wo das, wo das ganze Stadion ausrastet oder selbst, wo du als Zuschauer da gebannt sitzt und denkst: Okay, das Ding ist gelaufen und oh Scheiße, doch nicht. Ähm, und ich glaube, gerade da kann Overwatch tatsächlich ein bisschen punkten und das ist natürlich so ein Punkt, der, der für E-Sports wahrscheinlich auch sehr interessant sein wird. Und ich höre schon die Shoutcaster in meinem Ohr: <lacht> <lacht> Oh mein Gott! Ähm, also, das wird tatsächlich sehr interessant und äh, Overwatch, eine Partie. Die ist tatsächlich erst zu Ende, wenn sie zu Ende ist. Hm. Ähm, was du auch sagst mit den Shoutern und mit den Shoutcastern,
0: äh, Blizzard hat ja auch schon ein Feature im Prinzip dafür eingebaut. Ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt am Ende so eine Art Kartenfenster, wo dann die, die besten drei bis fünf Spieler in ihrer jeweiligen Kategorie noch mal äh, zufällig ausgelobt werden. Also wer hat den meisten Heal gemacht? Wer hat vielleicht die meisten Direkttreffer gemacht? Und was es auch gibt, ist immer das Highlight des Matches. Also oh ein Spieler, <lacht> ein Spieler, der, also das beschränkt sich dann tatsächlich eher auf die Kills,
1: mm.
0: ein Spieler, der in kurzen Zeitraum relativ viele spektakuläre, doofe Kills <lacht> gemacht hat, er wird hier nochmal in einem Recap quasi zusammengefasst und du siehst dann nochmal dieses Highlight, mm. ähm, du sagst schon, oje, oh das ganze System ist noch nicht so ganz ausgereift. Also manchmal mhm. hast du, dass wir beide irgendwie sagen, oh, krass, wir haben gerade innerhalb von zehn Sekunden das komplette Team gewibed und dann kommt im Highlight irgendeiner, der einen Kill gemacht hat und aus irgendeinem Grund ist das das Highlight und keiner versteht warum.
1: Oder der sein Turret irgendwo vorne stehen hat, während man ihn nur von hinten, äh, nach vorne laufen sieht. Oder so quasi gar nichts siehst von der Action. Das ist teilweise absurd da bin ich
0: mal gespannt aber ich glaube da auch da ist wieder ein Indiz dafür dass man da ganz klar den Fokus drauf legen möchte mhm. auf diese wie du sagst dieses Shouter, dass dass sie nochmal das Highlight richtig rausziehen ja. können dass du dieses Feature gleich integriert
1: hast es gibt ja auch schon einen Zuschauermodus der aber noch nicht wirklich ausgebaut ist ähm, noch irgendwie also das ist natürlich eine ganz wichtige Sache wenn du wenn du esports, zeigen möchtest und da vorne mitschwimmen muss, da muss der, der Zuschauermodus einfach gut sein, damit die, die Cast auch jetzt hin und her springen können, sagen können, was ist da passiert, können vielleicht zurückgehen, das ist noch nicht drin, aber wir sind ja auch noch ja, knapp zwei Monate vom Release entfernt, deshalb äh, kann man da noch momentan drüber weggucken. Ähm, ich denke, ein etwas größeres Problem könnte vielleicht der Preispunkt werden. Denn wenn man sich mal anschaut, welche Spiele in den letzten Jahren. Ja, auf Esport-Ebene vorher dabei waren. Das waren häufig Free-to-Play-Spiele und Overwatch wird ja kein Free-to-Play-Spiel sein.
0: Ja, das ist glaube ich der einzige. Äh, nee, gut, Counter-Strike kostet ja auch Geld. <lacht> aber aber kleines Geld. Kleines Geld. Ähm, wo du es ansprichst, es gibt es gibt ja verschiedene Versionen von von von, mhm. von Overwatch. Es gibt ja, ich glaube, die Einstiegsversion ist quasi einfach nur der digitale Download. Mhm, kostet 39 Euro. Also genau 40 Euro kostet dann quasi der der Titel und das ist eigentlich ein Vollpreistitel, ne? Ja. Also, das ist, genau. äh, kann man so als Vollpreistitel bezeichnen. Dann gibt's, ähm, ja, jetzt ein paar, paar, paar Pre äh, was gibt's noch? Es gibt die, die, die Origin-Edition. Genau, die Origin-Edition, da hast du verschiedene Skins, da kommen wir gleich noch dazu. Äh, und dann gibt's natürlich noch die Collectors-Edition, die schlägt dann mit 120 Euro, glaube ich, oder 130 waren's. Ja, das ist sowas,
1: ich, ich hab's doch vorbestellt, ich sollte das eigentlich wissen, aber, äh. Hast äh, du sie jetzt doch vorbestellt? Ja, <lacht> mein, äh, <lacht> <lacht> äh, und wenn ich die die Statue ja das selbst besser anmal, äh, aber
0: ich habe es immer vorbestellt. Genau, also die ist dann, wie du schon gesagt hast, das ist eine rein haptische Version. Da gibt's mhm. von Soldier 76 Six äh, gibt's äh, eine Statue mit dabei. Die ist, glaube ich, nur Bronze? Nee, ja, die ist Bronze. Die, die ist, Bronze. ist nicht besonders schön. Ja, ist, was schade ist, wenn man guckt, es gibt auch eine von Tracer, also meiner absoluten Lieblingsheldin, gibt es auch eine Statue und die ist großartig. Die, ist, die kann ich auch gerne im Artikel mal verlinken. Ansonsten googelt gerne einfach mal die Tracer äh, Overwatch äh, Statue. Ähm, das ist schade, dass sie die nicht mit reingepackt hat. Das finde ich für den Preis... Also ich bin gespannt, was du sagst. Vielleicht hole ich mir das ja auch noch. Ich muss mal gucken. <lacht> Aber ähm, was du gesagt hast, Free-to-Play, das heißt, die die meisten Spiele, also League of Legends und äh, gerade Heroes of the Storm, finanzieren sich ja durch äh, Skin, Skins, mhm. prinzipiell gesagt. Du kannst natürlich auch Helden kaufen, was hier nicht der Fall ist, denn alle Helden sind bei Overwatch sofort frei verfügbar. Werden sie auch auf Lebens, also jeder neue Held wird tatsächlich auch kostenlos bleiben. Mhm. Wobei noch nicht sicher ist, wie viele Helden noch dazukommen, was mhm. äh, wir jetzt auch in den Trailer wieder gesehen haben. Um, aber was es halt jetzt schon gibt, ist Du kriegst bei jedem Level Aufstieg, äh, bekommst du eine Lootbox. Und diese Lootbox beinhaltet diverse Gegenstände für deine Heldner. Ähm, das können neue Stimmen sein, das können neue Sprüche sein, das können neue Posen sein, aber halt eben auch Skins. Mhm. Ähm, denkst du da wird, also was heißt denkst du, was denkst du in welchem Umfang das Ganze später ähm, betrieben wird?
1: Puh, gute Frage. Also allgemein denke ich immer, dass so ein, so ein Lootbox-Feature primär dafür da ist, um ein Spiel auch populärer zu machen. denn Wenn man sich mal auf YouTube umschaut, äh, wie viele Pack-Openings in Hearthstone-Videos man da sieht, wie viele äh, Counter-Strike-Go-Videos, wo Leute irgendwelche Kisten öffnen, man hat. Also ich, ich glaube tatsächlich, das ist ein strategisches Mittel. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, ich finde es gut, dass es rein kosmetische Sachen sind, die man aus den Kisten zieht. Ähm, und du ähnlich wie zum Beispiel in einem Hearthstone auch die Möglichkeit hast, Zeug, was du schon besitzt, äh, für Credits umzuwandeln und dann die irgendwann vielleicht mit den Credits, die du hast, ähm, ja, dann wirklich die Sachen zu kaufen, die du noch nicht hast. Also, du wirst nicht genötigt, hier echt Geld zu investieren, auch wenn es später die Möglichkeit geben wird, diese Lootboxen zu kaufen. Also, welchen Weg man da gehen will, muss dann jeder selbst wissen, aber dadurch, dass es alles kosmetisch ist und jeder hält, jede Map auch in Zukunft kostenlos sein wird, finde ich es eigentlich ganz gut gelöst. Ja, vor allem, wie du gesagt hast, man kann mit viel Geduld sich auch einfach alles freischalten. Hm. Ja? Mit, mit viel Geduld. Also, wenn ich bedenke, ich habe jetzt oder mit Glück. Ja, oder mit Glück. Ich, ich habe jetzt knapp 40 Stunden, glaube ich, reingesteckt ins Spiel. Ähm, jetzt so innerhalb von zwei Monaten. Was <lacht> wir nicht alles in der Zeit hätten machen können. Ja, das stimmt. Wir hätten vermutlich ein Heilmittel für viele Krankheiten finden können. Wahnsinn. Ähm, aber im Grunde genommen, äh, in der Zeit habe ich einen Bruchteil der Sachen freigeschaltet. Ähm, das Schöne ist tatsächlich, dass jeder Levelanstieg gleich viel kostet. Das heißt, es ist jetzt so, wenn du von Level, sagen wir mal, 20 auf 21 Levels, kostet sich das 22.000 XP. Du kriegst pro Match ungefähr zwischen äh, 4, so ja ich sag mal zwischen zwei und vier je nachdem ob es ein Sieg oder ob es eine Niederlage ist ähm, aber es ist jeder Level ist gecapped auf 22.000 XP also selbst wenn du später mal von Level 110 auf 112 gehst äh, 110 auf 111 hast du trotzdem nur diese 22.000 XP also der Weg zur nächsten Lootbox ist immer gleich lang und das ist sehr clever weil die hätten auch sagen können okay höherer Level du brauchst länger dafür ähm, das macht schon Sinn wie sie es gemacht haben
0: hm. Was du auch schon gesagt hast, natürlich, also einem Punkt, den ich vorhin nicht ganz korrekt gesagt habe, ist, wie man auch sieht, dass man kann natürlich Sachen freischalten im Spiel, die sind aber tatsächlich alle nur spieler- und profilbezogen, also auch dieses Level, dass man aufsteigt, das heißt nicht, dass der Held dann plötzlich neue Fähigkeiten oder sowas bekommt, sondern es hm. ist tatsächlich so, dass das Spielerprofil, das man im Bild sieht, bekommt Verschönerung. Also äh, es bekommt so ein paar Äste hinten dran, es leuchtet vielleicht ein bisschen mehr. Äh, also man sieht dann schon, dass jemand etwas länger gespielt hat oder auch erfolgreicher gespielt hat, aber es hat, wirkt sich nicht auf den Helden, auf seine Fähigkeiten oder sonst auf irgendwas aus. Also es ist ein rein skillbasiertes Spiel mit ein paar Verschönerungsoptionen.
1: Und es sagt auch nichts darüber aus, ob der Spieler gut ist. Also ich habe tatsächlich schon Leute auf dem Level 110 gesehen. Ähm, Im Grunde genommen sagt mir es nur, die haben sehr viel Zeit investiert ins Spiel, aber nicht, dass die jetzt wirklich ja. gut sind.
0: Ja, das hast du schon gesagt, 40 Stunden hast du investiert. Man muss noch mal betonen, das, Ak das Spiel ist aktuell Closed Beta. Man kann mhm. sich dafür bewerben. Ähm, die schalten immer so sukzessive ein paar Accounts frei. Ähm, Frage ist allerdings, ich glaube, das Spiel erscheint in zwei Monaten. Wenn ich äh, vier, 24. Mai also. Genau, 24. Mai. Ich vermute mal, dass die Beta nicht mehr lange gehen wird. Ähm, das Spiel macht jetzt auch schon so an sich einen relativ fertigen Eindruck. Ich glaube, das meiste, was momentan immer nur noch gemacht wird, sind um, Balancing-Geschichten. Äh, und ich würde mhm. das auch mal so zum zum Abschluss äh, vielleicht äh, sagen, weil ein paar Sachen sind uns natürlich neben all den Lobhudeleien auch aufgefallen. Es gibt so ein paar Figuren und ein paar Helden, die machen uns so ein bisschen Kopfzerbrechen. Also wenn ich mal an, äh, äh, nicht Roadhog, sondern... Junkrats. Junkrat? denke. Ein... Mhm. Äh, ja, ein Held, der mit einem Granatwerfer ausgestattet ist und Grenade-Spamming betreiben darf. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so momentan, zumindest für uns, noch so eines der größten
1: Sorgenkinder, oder? Ja, definitiv. Also all allgemein bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie das Balancing momentan läuft. Also irgendwie, du hast das Gefühl, dass es für jeden Helden irgendwo eine Gegenmaßnahme gibt. Äh, und trotzdem gibt es einfach Helden, die sei es durch äh, falsche Balancing-Patches oder was auch immer, sehr, sehr stark werden. Und Junkrat ist da tatsächlich so ein Fall, der ähm, sich im Grunde genommen irgendwo nach hinten stellen kann, hat seinen Granatwerfer dabei, schießt im, ich glaube fünf äh, Granaten oder sechs Granaten kann er verschießen, bevor er nachladen muss, feuert die nach vorne. Wenn die nicht direkt treffen, landen die auf dem Boden und explodieren da. Also es ist so ein Charakter, der der mich sehr wütend macht manchmal beim Spielen, ähm, weil es einfach in geheimster Weise Skill erfordert. Äh, sicherlich, wenn du ein Spiel hast, der Skill besitzt, äh, kann der sehr effektiv damit mit Junkrat spielen. Aber teilweise wirkt es einfach wie äh, wie sehr, sehr nerviger Spam. Und ähm, hätte ich die Möglichkeit, einen Charakter aus dem Spiel zu nehmen, wäre es wahrscheinlich Junkrat. Und ich wäre vielleicht ein ganzes Stück zufriedener noch.
0: Ja, da ist auf jeden Fall noch Arbeit. Also Sie haben ja Am Anfang hatten wir uns ja auch über Besten Du hast den vorhin schon erwähnt, diesen Roboter, der quasi als als äh, mobile Festung dient, mhm. äh, der war am Anfang auch zu stark und das ja. haben sie mittlerweile auch gut in den Griff bekommen. Mhm. Ich glaube, der ist mittlerweile schön integriert in die ganzen Heldengeschichten und ich bin optimistisch, dass er das auch noch hinbekommt.
1: Ja, und Blizzard hört auch echt gut aufs Feedback, muss man sagen. Also Bastion und äh, Torbjörn sind zwei äh, Problemfälle gewesen, ähm, als die Beta quasi zurückkam jetzt im Februar. Und Blizzard hat sich jetzt angehört und hat relativ schnell reagiert. Und selbst dann, als man zu viel genervt hatte, ist man reingegangen und hat gedacht, okay, wir ändern das da und hingehen Und Bastion hat sich tatsächlich charakterlich auch ein bisschen verändert. Also vorher war es tatsächlich so äh, Du baust dich als dein stationäres Turret hin und stehst da einfach nur. Mittlerweile ist der Charakter durch Patches dahin gegangen, dass du viel mobiler sein musst und viel mehr in Bewegung bist. Also es ist tatsächlich sehr clever, wie sie, wie sie es teilweise gemacht haben. Und ich denke, ja, je mehr Leute man nach, natürlich einlädt in die Beta, uh, umso mehr Feedback gibt es. Und es wird mhm. ja eine offene Beta geben, die Anfang Mai stattfindet für, ich glaube, drei Tage oder sowas. Und selbst danach sind noch mal knapp 20 Tage bis zum Release und bei einem digitalen Spiel ist das ja gar kein Problem, da noch weitere Änderungen zu machen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir sind ja bei ihren patch frequenzen relativ schnell. Mhm. Wenn man bedenkt, dass jetzt vor kurzem noch ein, so schon wieder ein oder äh, das vor kurzem ein Patch für Diablo 2 rausgebracht wurde, also sie pflegen ihre Spiele.
1: <lacht> ja, und man muss jetzt auch keine Sorgen haben, dass ähm, direkt das Balancing zum Start verändert wird. Also das, was jetzt momentan drin ist, äh, wird so bleiben. Das heißt, es kommen keine zusätzlichen Helden dazu, auch wenn man mehr anteasert. Das wird dann irgendwo mal Post-Release sein. Vielleicht bringt man noch die eine oder andere Map dazu. Das ist ja nie verkehrt. Und ich denke, man kann eigentlich, und ich glaube, wir würden es nicht so viel spielen, wenn es anders wäre, kann man eigentlich relativ zufrieden sein, wie es momentan ist. Es wirkt sehr polished, es wirkt, wirkt richtig balanced und äh, macht einfach eine Menge Spaß. Es, es macht so süchtig, möchte ich was sagen.
0: Ja, dafür, dass ich es ja am Anfang noch mal ganz kurz mit dir anspielen wollte und ich glaube, das war dann irgendwann 3 Uhr nachts, dass wir gemerkt haben, oh, wir sollten dann irgendwann mal aufhören. Äh, also es ist eine sehr schnelle Suchtspirale, gerade auch, weil die Matches halt meistens nur so um die 10, 15 Minuten pro Map gehen. Ja. Also so ein bisschen das Heroes of the Storm Prinzip für Leute, die keine Lust haben, irgendwie 60 Minuten lang äh, dauerhaft irgendein Spiel oder eine Runde zu gucken, äh, ist genau perfekt dafür.
1: Mhm, äh, ist ja auch das. Ich meine, mittlerweile, wenn jetzt nicht ein anderes Spiel dazwischen gekommen wäre, wir haben uns teilweise ja setup wie wir jeden Abend zwei Stunden gespielt haben und äh, dann selbst, wenn du sagtest, okay, wir sind fertig und ach, ich habe ja nur noch äh, ein Match, was ich brauche bis zur nächsten Lootbox, ach komm, das machen wir noch eben und ach, weißt du was, komm, das dauert nur zehn Minuten, das nächste Mal machen wir noch eins. Es <lacht> ist dieses äh, Eins-geht-noch-Prinzip. Ja.
0: Und das macht's hervorragend. Mhm. Zum Abschluss einen kleinen Zeitsprung. Wir haben jetzt Ende Dezember 2016. Äh, denkst du, dass man zu dem Zeitpunkt noch über Overwatch reden wird? Also siehst du da eine gute Zukunft? Oder denkst du, dass äh, so Beta jetzt Hype, aber gegen Ende des Jahres wirst du dich wahrscheinlich auch satt gespielt haben?
1: Ich, ich hoffe, dass man noch drüber redet. Also, äh, ich gehöre tatsächlich zu den Verrückten, die sich denken, ich möchte das Ding auf Turnieren spielen und äh, ich möchte das vielleicht ein bisschen professioneller spielen, als ich andere Spiele <lacht> bisher gespielt habe. Äh, wobei das natürlich immer noch davon abhängig ist, hast du Teamkollegen, weil äh, du, du kannst zwar sehr gut in das solo Queue gehen und mit, und das muss man auch, glaube ich, sagen, haben wir gar nicht erwähnt, du kannst relativ gut mit random Leuten das Spiel spielen. Das stimmt. Ja. Ähm, das ist nicht immer unbedingt äh, super erfolgreich, aber ähm, es funktioniert besser als in vielen anderen Spielen und ich hoffe einfach, dass Overwatch äh, irgendwo sich einen Platz festigen kann. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob es auf E-Sport-Ebene gelingt. Das hoffe ich natürlich. Wenn Blizzard da genug hintersteckt, könnte das funktionieren. Und äh, ja, dass das Spiel sich toll weiterentwickelt. Und da habe ich bei Blizzard die, die wenigste Angst eigentlich. Ich meine, selbst wenn man jetzt merkt, ähm, man kommt mit dem Preiskonzept nicht hin. Ich denke nicht, dass Blizzard davor zurückschreckt, dann zu sagen, weißt du was wir ändern das, wir, wir nehmen die Hälfte vom Preis runter oder irgendwas. Also, äh, man hat so viel Zeit in dieses Spiel investiert. Es kam von Titan, das MMO, wurde zu Overwatch. Also das ist zu früh, dass Blizzard da das Handtuch wirft. Deswegen, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Ende des Jahres da und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf meiner Game of the Year Liste und ein <lacht> Top 3 landet. Ja, in dem Fazit schließe ich mich eigentlich äh, genauso
0: an, weil ähm, also, ich bin ja relativ schwer immer von von neuen Spielen, gerade auch wegen der Pile of Shame Geschichte, <lacht> okay. zu begeistern. Äh, wie du gesagt hast, aktuell ist äh, bei mir zumindest gerade Division äh, ein Titel, der mehr Zeit frisst, als es vielleicht sollte. <lacht> ähm, aber ich äh, Division, äh, Division, äh, Overwatch ist halt so der Titel, wo ich sage, ich glaube, ich mache mal seit langem wieder eine Pre-Order-Geschichte. Und äh, ich freue mich da drauf. Die Beta macht richtig viel Bock auf mehr. Und ähm, würde auch allen empfehlen, die jetzt vielleicht Lust haben, noch mehr darüber zu erfahren, vielleicht auch mal Bewegtbild zu sehen, vielleicht auch mal zu wissen, was sind denn so Verhältnisse, da vielleicht irgendwas dabei, was mir gefällt für meinen Spielstil als, keine Ahnung, zum Beispiel in Battlefield immer der Sniper oder der Supporter? Ähm, dass ihr gerne auch beim Sascha äh, auf den äh, YouTube-Channel geht. Ich verlinke den auch unten im Artikel. Und du hast mittlerweile 16 Folgen von deinen... Äh, ich nenne es jetzt mal Let's Play, wobei du auch äh, nur Fokus auf einzelne Helden machst. Da hast du heute, glaube ich, das 16. Video hochgeladen. Genau. Ähm, einfach mal einen Eindruck machen. Die Videos sind so 10, 15 Minuten und geben einen ziemlich guten Eindruck. Ansonsten bei uns auch gerne im Videobereich. Da gibt es natürlich auch sämtliche Trailer und äh, sonstigen äh, Behind-the-Scenes-Videos. Und würde an der Stelle sagen, Sascha, ich glaube, wir haben alles erzählt. Also zumindest ich. einen ersten Eindruck.
1: Ja, ich, ich versuche nochmal zu überschlagen, aber ich denke, ja.
0: <lacht> äh, ich bedanke mich, für, ja, danke für dass die Einladung. du da warst. Und äh, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ich sag mal, bis in zwei Stunden zuerst Party Overwatch. Verdammt, <lacht> Ja, sobald das Spiel hinten abweist. Und äh, wir wissen,
1: ich glaube, wir müssen an der Stelle bereits gut sagen, wir wissen, es ist gemein, dass wir über ein Spiel reden, was ihr vermutlich alles spielen wollt und noch nicht spielen könnt. Äh, aber zumindest können wir bei euch ein bisschen an unserer ähm, ja, Begeisterung teilhaben lassen, glaube ich.
0: Ja, Und ich hoffe, sie kam halt eben auch rüber, weil es ist wirklich ein, ein richtig gutes Spiel und mhm. äh, gerade mit Freunden wird es, glaube ich, äh, ein schönes Spiel werden. Äh, letztes äh, Wort dazu, es erscheint, was ich vorhin gesagt habe, für PC, aber es erscheint auch für die Next-Gen-Konsolen, also Stimmt. Xbox One und PS4, äh, wobei selbst ich als alter Solero-Verfechter und ich äh, kaufe fast nichts mehr für den PC, ich glaube, ich würde zur PC-Version raten.
1: Ähm, ich auch, aber ich denke tatsächlich, und das ist ein Argument, das, wo du es jetzt gerade erwähnst, weil man, man blendet so aus, wenn man selber am PC spielt. Ich denke tatsächlich, das ist ein Argument, wo, äh, oder was für E-Sport noch zählen könnte, denn sowas wie Overwatch und der gibt es momentan nicht auf den Konsolen, denke ich einfach. Ähm, Destiny hat sich auch nie so als Multiplayer-Titel durchgesetzt. Vielleicht, wenn es auf dem PC nicht klappt mit dem E-Sport, vielleicht über die Konsolen. Hm. Jetzt was, äh, ja. So, <lacht> äh, genau,
0: damit haben wir das. Ich bedanke mich fürs Zuhören, dir nochmal Danke und wir sehen uns spätestens wieder auf dem Schlachtfeld. Ciao, ciao. Ciao, ciao.